0: È finito il tempo di Natale e in un certo senso c'è un po' di tristezza perché appunto sono appena arrivati i Re Magi e già in un certo senso torniamo alla vita normale, alla vita quotidiana, però il nostro Padre è lì ad aiutarci, Signore, proprio nella festa di ieri a ricordarsi appunto che il Natale per noi è nella vita quotidiana. E quindi appunto che Tu sei venuto, Signore, per rimanere tra di noi e per rimanere in, questi, in queste ore, questi giorni, questi mesi, e sono mesi di lavoro, sono mesi di cose normali, di eventi quotidiani che però diventano straordinari Signore, appunto la la prosa diventa poesia perché perché tu sei con noi ecco, se l'amore con la maiuscola, l'amore degli amori è venuto per rimanere con noi ecco, tutta la prosa diventa poesia d'amore e allora, Signore, ti chiediamo appunto di poter rivedere la nostra vita, la nostra identità alla luce di, della tua presenza. Il nostro Padre diceva appunto che tutte le norme hanno ragione di mezzo tranne una che è la presenza di Dio. La presenza di Dio ha ragione di fine perché tutto è fatto perché noi, Signore, riusciamo a, a riconoscerti. Presente. Riusciamo a vedere che la vita quotidiana è Natale, che la nostra esistenza è Betlemme, e Nazareth, ecco la Sacra Famiglia, l'Opus Dei come prolungamento della Sacra Famiglia, la Chiesa, concepita, Signore, in questo modo bellissimo, a mio avviso anche rivoluzionario, cioè famiglia, la famiglia di Dio. I padri lo dicevano, oggi è la festa di San Gregorio di Nissa, no? i padri hanno questa, questa formula, no? essere familiari di Dio. Essere cristiani vuol dire appartenere alla stessa famiglia di Dio, avere familiarità con Dio. È una familiarità che cresce. Potremmo dire, Signore, che il cristianesimo... È il compimento dell'essere uomo, dell'essere uomini, dell'umano, che si dà solo nel dare del tuo a te. Ma per noi è impossibile darti del tu, a meno che tu non ti fai uno di noi. Ecco, Dio si è fatto uomo e quindi noi possiamo darti del tu, da uomo a uomo. Dio si è fatto uomo e quindi noi ti possiamo abbracciare, ti possiamo conoscere, ti possiamo parlare come un uomo parla ad un uomo. E questo cambia tutto, cambia la vita quotidiana, cambia la prosa. E allora questi primi giorni di ritorno diciamo, al tempo ordinario per noi sono particolarmente importanti, Signore. Magari qualcuno anche ha fatto il corso di ritiro e quindi ha potuto godere di un'intimità speciale con Te, passato dei giorni veramente cuore a cuore con te, senza nulla che distraeva, ha ripercorso la tua vita, Signore, ha ripercorso la, la propria vita. Ora, questi sono momenti magari anche un po' faticosi perché c'è il ritorno magari ad un orario diverso, il, so, ieri ho aperto la mail e eh, è voluto fuggire diciamo no? perché t- tutto di una volta non tutto poi l'otto lunedì è stato il grande ritorno il grande risposte di tutti no? quindi il martedì mi sono trovato tutto e, signore però mh, la sfida questi, queste situazioni questa vita quotidiana ci, ci, ci pone una domanda ma Veramente, com'è tutto questo? Alla luce della presenza di Cristo nella tua vita, nella nostra vita, nella nostra storia, qui a Celimontana, cosa succede davvero se Dio è venuto per rimanere? Cosa succede davvero se l'essere cristiani è? Essere una sola famiglia con la famiglia di Nasr. Nel Natale noi abbiamo contemplato la nostra identità. Chi siamo noi veramente? Con, sono andato a fare il check-up quest'anno e il dottore Santo, perché io ne ho una grande stima che me lo fa, a un certo punto ehm, parla pochissimo. Ma quello che dice è sempre molto profondo. A un certo punto, mentre mi metteva gli elettrodi per farmi l'elettrocardiogramma, mi ha domandato: Ma sua madre è siciliana?. Ho dico: No, guardi, mia mamma però è del sud. Comunque, dico: Ah, ecco perché. Perché aveva letto appunto nel libro sulla novena dell'immacolata. che Quando ero bambino, una cosa che racconto lì, a un certo punto, al paese della mia mamma dove giravo con una salopette, con scritto UFO, eh? un un signore anziano, che probabilmente alla mia età adesso, ma a me sembrava anzianissimo, che era seduto fuori dal circolo, che era anche un concetto che da Brian solo non avevo, eh? il circolo, con i vecchietti seduti fuori al tavolino che giocano a carte, appunto uno di questi mi aveva detto, ma tu a chi appartieni? Ma tu a chi appartieni? Io ero tornato da mia madre, cioè appunto io ho fatto un lufo, nel senso che me ne ero andato perché non sapevo interagire con questa domanda. No? Però ho chiesto a mia mamma, mamma mi ha detto un signore, io a chi appartengo, cosa vuol dire? Mi ha spiegato, vuol dire tu di che famiglia sei? Qual è la tua famiglia? E devi dire appartengo, questa è la cosa che più mi ha commosso, devi, devi rispondere, quando te lo chiedo un'altra volta, appartengo alla mammara, che è la levatrice, perché mia nonna era la levatrice del paese. E a me quello che a posteriori, ripensandoci, colpiva, non è, ecco, appartengo a un cognome, appartengo a una famiglia, ma no, io appartengo a mia nonna. Cioè io sono stato generato da chi è generato, cioè sono frutto dell'amore di mia nonna attraverso l'amore di mia madre. E quindi se lo applichiamo al Natale, Signore, è perché noi a Natale incontriamo la nostra vera identità. E qui veniamo anche alle letture di oggi perché, Signore, il cristianesimo è vocazione. Noi, proprio perché siamo dell'Opus Dei, rischiamo, mm, diciamo, avendo ricevuto la vocazione all'opus Dei, che è un carisma, adesso sì, lo chiamiamo così per farci capire, diciamo, ma ne abbiamo sempre avuto chiarissimo, che siamo stati chiamati, abbiamo incontrato Gesù, c'è cioè una vocazione, non quella, quella, vo, quella vocazione che porta con sé una forza, perché è una grazia particolare, Ecco, non ci ha tolto dal mondo, non ci ha separato dagli altri cristiani, ma questa vocazione, potremmo dire, ci aiuta a essere cristiani. È un dono che ci aiuta a vivere il battesimo, non che ci fa altro non che ci sposta dalla vita quotidiana. E questo, questa è una piccola tensione che attraversa il cristianesimo fin dagli inizi, nel senso che essere cristiani vuol dire seguire te, Signore, Essere ebrei vuol dire appartenere a un popolo che non è l'altro popolo. Averti incontrato, essere stati chiamati da te, vuol dire iniziare un cammino che non è quello degli altri. Eppure, visto che tu sei il creatore, visto che tu sei il redentore, questo cammino non è un cammino che ci fa diversi dagli altri, ma potremmo dire è un cammino che ci aiuta a essere più umani, più uomini. E quindi è un cammino che ci unisce agli altri, è una grazia che ci permette di camminare per un percorso che è quello che ogni uomo è chiamato a fare. Ora, vocazione è vocazione essere cristiani, in mezzo al mondo, con un cammino specifico, eccetera, eccetera, ma questo cammino specifico non, è, non ci differenzia ci, potremmo dire, dà un aiuto per vivere con intensità il nostro essere cristiani, cioè umani. A me, appunto, colpiscono sempre i padri, soprattutto greci, come Basilio e Gregorio di Nazianzo, che sono stati festeggiati il 2 gennaio, quindi all'inizio dell'anno dopo la Madonna, eh, i primi due capadaci, Poi, Appena si può, il 10, Gregorio di Nissan. E non è banale, veramente, non è casuale, adesso non è perché io li studio, diciamo, no? ma c'è qualcosa, un'eredità che ci lasciano. Ecco, per loro, appunto, la vocazione ti fa uomo. L'incontro con Cristo ti aiuta, ti rivela chi sei e ti aiuta a essere più te stesso. In questo senso viene data a te per tutti, perché attraverso di te questa chiamata raggiunge tutti. E allora è singolare, è un dono particolare a te, a me, ma è un dono per tutti. E nella prima lettura di oggi vedremo appunto il giovane Samuele che è a servizio presso Eli, e in quel momento mm, i profeti scarseggiano. Signore, anche qui noi ti ringraziamo, perché viviamo in un'epoca invece dove i carismi abbondano. Mm, mm, adesso abbiamo il problema di custodire i carismi, no? E abbiamo il problema di custodirli perché ce ne sono stati dati tanti. È un momento di grazia enorme quello che viviamo c'è un grande paradosso, per cui quando si pensa di essere in crisi in verità si sta bene, quando si pensa di stare bene in verità si è in crisi. Questo lo dice benissimo Luigino Bruni, dicendo che il mattino inizia a mezzanotte, così come la primavera è iniziata il 21 dicembre sostanzialmente, perché ho avuto la notte più lunga e le giornate iniziano ad allungarsi, invece l'inverno inizia il 21 giugno. Tra virgolette. Eh, C'è ancora l'estate davanti, ma le giornate già iniziano ad accorciarsi. Stato a Calarossa, e a Calarossa è il posto dove io più sono attento al tramonto. Perché il tramonto è bellissimo. E quindi, quando vado a Calarossa, a seconda delle stagioni, sempre controllo a che ora tramonta il sole. Dove tramonta il sole, perché si sposta. E, Signore, questo si nota, si nota tanto. E allora, ecco, noi adesso siamo in un periodo, in una fase piena di vocazione, in un certo senso. Anche se c'è una sofferenza a livello sociale, a livello antropologico, la famiglia veramente soffre, ci sono, ci sono guerre, cioè, è chiaramente mezzanotte da un certo punto di vista. Ma ma tu, Signore, sei davvero con noi e chiami, chiami. E non hai effuso tutti questi carismi per nulla. Dio sempre prepara, sempre prepara con la sua grazia. Non ci lascia mai da soli. Il problema però, appunto, è che per Samuele eh, non ci sono esempi. Invece noi, Signore, quanti esempi abbiamo? non ci sono esempi di come si dà del tuo a Dio e quel, quel giorno mentre Eli che è il suo maestro sta dormendo ecco i suoi occhi cominciarono a indebolirsi e non riusciva più a vedere la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio ecco l'arca è il simbolo di Maria mm. almeno la luce del Nuovo Testamento, la luce dei padri quindi, Signore, per noi è bello pensare a Samuele che dorme nel presepe, almeno a me, dopo Natale, rileggere questo, questo testo eh, suggerisce questo, forse perché io ho risposto alla mia vocazione proprio dopo Natale, quindi per me Betlemme è il luogo della vocazione, i Re Magi sono coloro che mi ci hanno condotti, un po' fisici perché guardavo nel cielo, non hanno... Eh, no. Seguito la stella, che è appunto il simbolo della vocazione secondo nostro padre. Quindi per me pensare a Samuele che dorme nel Tempio del Signore accanto all'arca perché non si deve sbenere questo questo fuoco, questa lampada di Dio. Ecco. A me parla di vocazione quest'anno il giorno di Natale si è presentata a casa di mia madre e mia cugina con un piccolo lumino acceso e io ho detto ma che bello mi dice è la luce di Betremme ha detto ah che bel simbolo ho detto: no no è proprio la luce di Betremme cioè ci hanno portato ci hanno dato a messa eh, un, c'era un cero lì che era stato acceso con il fuoco che c'è a Betremme nella chiesa di Betremme e quindi ci hanno dato a ciascuno un lumino con questo fuoco dicendo di portarlo a casa di darlo alle persone alle quali vogliamo bene e quindi ti porto il fuoco di Betlemme quindi io era il 24 sera ho acceso davanti al presepe il lumino con la luce di Betlemme poi ovviamente l'ho spento prima di andare a letto perché avere un incendio col fuoco di Betlemme non sarebbe stato intelligente diciamo no? però ecco signore la luce viene dalla grotta Gregorio Nissa Scusate se non posso riferirmi a lui oggi, eh, compie un'operazione a mio avviso geniale, perché nella cultura greca di allora, ellenista di allora, ovviamente il mito della grotta di Platone era, era molto importante. E per Platone la grotta, la caverna è la vita materiale. Il filosofo è colui che invece scopre che fuori dalla caverna c'è la vera realtà, che è il mondo delle idee, il mondo della luce. Quindi è chiamato a tornare dalla caverna e liberare gli uomini che sono legati e possono vedere solo la parete interna della caverna, dove ci sono ombre, per portarli fuori, verso la vera realtà. E i padri, giustamente, quando hanno iniziato a predicare, Hanno fatto ricorso a questi miti cambiandoli in base alla rivelazione e in concreto non potevano dire che la vita materiale è negativa, è oscurità, perché tu Signore hai creato il mondo e hai visto non solo che era buono, ma che era molto buono. Dopo la creazione dell'uomo Dio si ferma a contemplare il mondo e dice che è molto buono, è un giudizio bellissimo, che è competente su di noi. Chi è competente sul mondo? Ecco, la bellezza guarda il mondo, guarda me, e te e ci dice sei molto bello. Non la televisione, eh, non un adulatore, no, no, la bellezza stessa, chi è più competente di Dio sulla bellezza? E quindi i padri non potevano dire che il mondo è brutto, quando la bellezza stessa lo ha riconosciuto come molto bello. E allora, giustamente, hanno iniziato a usare questo riferimento culturale comune per esprimere come il peccato originale sfigura la bellezza del mondo. Quindi, ecco che il cristiano è chiamato a liberarsi, grazie al battesimo, che si chiama illuminazione, si chiamava fotismos, dalle tenebre del peccato e liberare gli altri uomini. La chiamata del cristiano è è perché tutti trovino la luce. Per i padri greci appunto l'umanità e la Chiesa coincidono. Essere cristiani vuol dire essere pienamente umani. Quindi il cristiano annunciando il Vangelo sta aiutando gli esseri umani a diventare più umani, a diventare più umanità. Però Gregorini sa che segue questa interpretazione, come che, che riceve da, appunto, dai suoi predecessori, nel 382, dopo il Concilio di Costantinopoli, va in viaggio a Gerusalemme. Viene mandato lì in missione e, e vede i luoghi santi. In concreto, vede Betlemme. E quando torna, la sua lettura è cambiata. Punto, il suo modo di vedere il mistero è stato cambiato dall'incontro, dai luoghi, dall'esperienza. Signore, anche noi ti chiediamo in questa preghiera proprio questo, che dopo il Natale ecco, cambi il nostro modo di vedere la vita quotidiana, la nostra vocazione, si intensifichi, potremmo dire. Quindi Gregorio inizia dice, no, attenzione, qui, c- qui è successa una cosa diversa. Perché quel bimbo che è nato in una grotta, in una caverna, è il sole. E dove c'è il sole non ci sono più le tenebre. Quindi noi possiamo stare nel mondo, stare in mezzo al mondo perché Cristo è con noi, perché la luce è con noi. Il mondo materiale, la vita quotidiana, il lavoro, il posto di lavoro con tutte le complicazioni che può avere il traffico di Roma, tutte queste cose che possono avere una dimensione di caverna, di oscurità non sono più tali perché tu Signore ci sei nato dentro e ci rimani e allora questa lampada eh, Samuele la custodisce eh, accoccolato, diciamo, vicino all'arca e il Signore lo chiama Samuele e Samuele, convinto che Eli lo stia chiamando, risponde, eccomi, e corre da Eli e gli dice, mi hai chiamato, eccomi. E allora Eli gli dice, non ti ho chiamato, torna a dormire, è stato un sogno. Io stanotte ho sognato che mi davano un nuovo ufficio in università, che era comunicante con l'ufficio di un altro collega, Aliberto Cerbi, uno di voi lo conoscono, no? ma la cosa che avevo scoperto che mi riempiva di gioia è che c'era una cucina nel mio ufficio, e non so veramente se adesso chiamerò i miei amici psichiatri e gli chiederò cosa vuol dire, no? E poi c'era anche un letto ovviamente, quindi ogni tanto entrava qualcuno, e mi trovava a dormire, ma io stavo dormendo, era, era il mio sonno, quindi diciamo però si mischiava un po' tutto, no? Però vabbè, da parte le mie turbe, no? Non ti ho chiamato, torna a dormire. E allora il Signore lo chiama di nuovo Samuele, lo chiama per nome, Samuele. Una chiamata che può confondersi con la chiamata di un uomo, è bellissimo. E allora Samuele si alzò e corse da Eli dicendo mi ha chiamato, eccomi. Eli di nuovo disse non ti ho chiamato figlio mio, torna a dormire. Ecco perché Samuele non aveva ancora conosciuto il Signore, non l'aveva ancora incontrato, non aveva ascoltato la parola. E quindi il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. E questo si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. E quindi gli disse, vattene a dormire e se ti chiamerà dirai, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Questo è un po' il punto di arrivo della nostra preghiera. Ecco, come vivere questo tempo ordinario dopo Natale, dopo l'incontro con te, le luci che abbiamo ricevuto, l'intimità, essere stati accoccolati vicino al presepe, Signore? Ecco, parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Stiamo ascoltando Cristo presente nella nostra vita in questi giorni o no? ed è bellissimo perché Samuele torna a dormire venne il Signore stette accanto a lui stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte Samuele, Samuele e Samuele segue le, le istruzioni di Eli parla perché il tuo servo ti ascolta e Samuele crebbe e il Signore fu con lui né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole perciò tutto Israele da Dan fino a Bersavea seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Ecco il profeta non è uno che prevede, non è un paragnosta, è uno che ascolta il Signore. Ogni battezzato è profeta. Perché ogni battezzato è abilitato a dare del tuo al Signore. È stato chiamato e il nome che portiamo appunto è, è il nome che ci ha dato Dio e tutta la nostra vita è un crescere nella conoscenza di questo nome che ci sarà dato in pienezza ci sarà rivelato a pieno quando, Signore, ti incontreremo alla fine della vita e ci darai una pietruzza bianca con scritto il nostro nome il nostro, la nostra vita è un viaggio verso la nostra piena identità e in fondo e quello che è successo a Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Lo leggevamo ieri, perché appunto ricordavamo la nascita di, di San José Maria, il giorno del suo compleanno. E ieri Enrico Petrillo mi ha mandato un messaggio, siamo amici, e una foto con la tomba di Chiara, Corbella Petrillo, e una piccola poesia che aveva composto, perché Chiara è nata anche lei il 9 gennaio, e in concreto nell'84 è nata. E allora gli ho risposto dicendo, Enrico, oggi Chiara compie 40 anni, le conchie in cielo, ma li compie, perché siamo nati e non moriremo mai più. E, e appunto, io ho scritto anche oggi, anche Santa Maria compie 122 anni, patriarca perché siamo nati e non moriremo mai più Signore, appunto la nostra vocazione è un viaggio verso la nostra piena identità che si dà nella relazione con te e la tua presenza che ci fa noi stessi ed è quello che ha sperimentato Simone, pescatore quando si sentiva dire tu sarai Pietro ecco pescatori di uomini e con Andrea con Giacomo e Giovanni hanno lasciato le loro barche hanno lasciato le famiglie e si sono messi in cammino con te Signore e noi siamo qui perché camminiamo con te Signore potremmo non essere qui siamo qui con te e il tabernacolo potremmo dire e la Betlemme, la Nazareth che si estende nel tempo e nello spazio, E la presenza di Dio reale e non ideale, è la presenza di Dio non solo affettiva ma effettiva. E noi siamo qui accoccolati non vicino all'arca, ma vicino al tuo corpo, Signore, alla tua divinità, alla tua regalità, E dove ci sei tu, c'è sempre Maria, che è appunto il compimento di quella immagine che è l'arca. Maria non è come l'arca, Maria è la vera arca. L'arca puntava, era un segnale, una metafora potremmo dire, della realtà che è Maria. Ora Signore, la nostra vocazione che ci fa uomini, che ci unisce tutti gli altri uomini, ecco la troveremo sempre facendo quello che ha fatto Maria nella vita quotidiana, custodendo tutto nel nostro cuore, ricordando Shema Israel, questo comandamento che identifica Israele, potremmo dire, ecco si compie nel cuore di Madria, la quale ricorda, unisce, tiene insieme quella grazia, quella presenza che continua nei secoli, continua nelle nostre vite, continua in questo tempo ordinario.